0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 21. Februar und mit diesen News und Highlights der Elektromobilität starten wir in die neue Woche. BYD plant Limousine im Model 3-Format, chinesische Marke Voya will nach Europa, VWI-Up offiziell wieder bestellbar, MAN plant schwere E-Trucks und EWE Go erhöht Ladepreise. BYD plant offenbar eine Elektrolimousine namens SEAL, um dem Tesla Model 3 Konkurrenz zu machen. Wie chinesische Medien berichten, könnte der BYD-Seal im April auf der Beijing-Auto-Show enthüllt werden. Das Fahrzeug wird auf der 800-Volt-Plattform des Unternehmens basieren. Erste Eckdaten des Stromers sind bereits durchgesickert, ebenso wie Air-König-Bilder. Letztere offenbaren Ähnlichkeiten zu dem im vergangenen Jahr präsentierten Konzeptauto Ocean X. Laut den chinesischen Berichten soll der BYD-Seal 4,77 Meter lang sein, also rund 8 Zentimeter länger als ein Model 3. Offenbar soll es drei Varianten der Limousine geben. Aus den veröffentlichten Genehmigungsunterlagen gehen zwei Versionen hervor, die wohl über einen Motor verfügen, der 150 bzw. 180 kW leistet. Zudem ist eine leistungsstarke Allradversion geplant, die mit 200 plus 160 kW angegeben wird. Zum Akku werden in dem Dokument keine Angaben gemacht. Der Kompaktwagen Dolphin, der ebenfalls die e 3.0 nutzt, setzt auf die BYD-eigene Blade-Batterie. Die beiden Akkuvarianten von 30,7 und 44,9 Kilowattstunden dürften aber eher auf den Kompaktwagen ausgelegt sein. Für die Limousine Seal erwarten wir größere Energiespeicher. Die Karosserie der R-Könige wirkt relativ schlicht und kommt ohne allzu viele Designlinien aus, sofern es unter der Tarnung zu erkennen ist. Die Front ist relativ flach und das geschwungene Dach mündet in einem kurzen Kofferraumdeckel. Da BYD seine Automodelle nach und nach auch nach Europa bringt, sind wir natürlich auf das Fahrzeug gespannt. Und wir bleiben noch kurz in China. Die Dongfeng-Marke Voya hat angekündigt, noch in diesem Jahr erste Elektroautos in Europa ausliefern zu wollen. Konkret ist der Marktstart mit dem SUV Free in Norwegen geplant. Später sollen weitere Länder und Modelle folgen. Bei Voya handelt es sich um eine sehr junge Marke. Die Premium-Tochter des Autobauers Dongfeng hat erst im vergangenen August ihre ersten Fahrzeuge in China ausgeliefert. Bis Jahresende wurden immerhin knapp 6.800 Elektroautos an Kunden übergeben. Zum Jahresende hin konnte Voya die Produktion spürbar hochfahren. Am 21. Januar wurde bereits das insgesamt 10.000. voya fahrzeug gebaut. Der Verkauf des elektrischen SUVs Free soll im Juni in Norwegen starten zeitgleich mit der Eröffnung eines Showrooms im Zentrum von Oslo. Die ersten Auslieferungen sind dort für das vierte Quartal 2022 geplant. Beim Voyager Free handelt es sich um ein 4,90 Meter langes SUV, das mit drei Antriebsoptionen angeboten wird. Die Version mit Heckantrieb kommt auf eine Leistung von 255 kW und bringt eine 88 Kilowattstunden große Batterie mit. Somit kommt das Fahrzeug auf eine NEFZ-Reichweite von 505 km. Das Allrad-Modell leistet 510 kW und nutzt dieselbe Batterie für 475 Kilometer. Zudem gibt es in China eine Version mit einem nur 33 Kilowattstunden großen Akku und einem 1,5 Liter großen Range Extender-Motor. Ob diese Variante auch in Norwegen angeboten werden soll, geht aus der Mitteilung des Unternehmens nicht hervor. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht. Preise wurden noch nicht genannt. Auf das derzeit einzige Modell Free soll Mitte 2022 in China ein großer Van namens Dreamer folgen. Es hatte sich seit einigen Wochen angedeutet, nun ist es soweit. Volkswagen nimmt wieder Bestellungen für den elektrischen Kleinwagen i-Up an. Die hochwertige und vergleichsweise teure Variante Style Plus ist zu Preisen ab 26.895 Euro vor Abzug des Umweltbonus erhältlich. Damit ergibt sich nach Förderung ein Endkundenpreis ab 17.325 Euro. Zumindest bei Zulassung des Fahrzeugs bis Jahresende. Wie der Umweltbonus ab 2023 aussieht, steht bekanntlich noch nicht fest. Mit einer abweichenden Lackierung, 16 Zoll Felgen und Ausstattungen wie dem Komfort- oder Winterpaket lässt sich das Modell auch auf bis zu 29.830 Euro konfigurieren, was nach Förderung einem Preis von 20.260 Euro entsprechen würde. Gerüchte über ein Comeback des lange Zeit ausverkauften E-App gab es seit Mitte Januar unter Berufung auf ein Händlerschreiben. Tags darauf bestätigte ein VW-Sprecher die Informationen, wonach der Kleinwagen wahrscheinlich ab Mitte Februar wieder bestellbar sein werde. VW hatte im Jahr 2020 einen Bestellstopp für den I-Up verhängt. Mit dem erhöhten Umweltbonus und der späteren Einführung der Innovationsprämie als Teil des Corona-Konjunkturpakets war die Nachfrage nach dem Kleinwagen sprunghaft gestiegen. Denn dank der hohen Förderung war die sonst teure Elektroversion preislich sehr attraktiv. Da der i auf der alten Verbrennerbasis nicht für diese Stückzahlen konzipiert war und VW wohl wegen des hohen Herstelleranteils ein Minusgeschäft drohte, wurden keine neuen Bestellungen mehr angenommen. Das ändert sich nun. Wann neue Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen, gibt VW derzeit allerdings nicht an. Für die bis zum 31. Dezember 2022 befristete Förderung wäre ein möglicher Liefertermin für Kunden aber eine wichtige Information. MAN Truck and Bus hat den Beginn der Fertigung schwerer Elektro-Lkw in München angekündigt. Und zwar für Anfang 2024 und damit fast ein Jahr früher als geplant. Die Auslieferung von zunächst 200 Einheiten soll zeitnah folgen. Ende der vergangenen Woche hat MAN auch einen seriennahen Prototypen des neuen Elektro-Lkw präsentiert. Dabei handelt es sich um eine Sattelzugmaschine auf Basis der neuen MAN Truck-Generation. Genaue technische Details zu den Prototypen nennt MAN aktuell aber nicht. Die Grundlage für eLkw in großen industriellen Stückzahlen schafft der MAN mit dem im Juni des vergangenen Jahres eröffneten MAN E-Mobility Center. Auf rund 4000 Quadratmetern erproben dort Mitarbeitende die Serienfertigung von batterieelektrisch angetriebenen Trucks unter realen Bedingungen und werden dabei für die Zukunftstechnologie geschult. Bis Ende 2023 sollen alle relevanten Fachkräfte in München für die Serienproduktion von Elektro-Lkw qualifiziert sein, so der Hersteller damals. Um im Stammwerk München Platz für den Beginn der Serienproduktion von Elektro-Lkw zu schaffen, verlagerte das Unternehmen Anfang 2022 Teile der Fertigung ins polnische Krakau. Neben dem schnelleren Hochlauf der Elektromobilität will sich der Nutzfahrzeughersteller übrigens auch verstärkt auf die Forschung im Bereich Wasserstoff konzentrieren. Unterstützt wird das Vorhaben durch das Land Bayern. Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger überreichten für, die, für das Projekt Bayernflotte eine Förderzusage in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Mit dem Geld entwickelt MAN zusammen mit den Industriepartnern Bosch, Vorezia und ZF einen Brennstoffzellen-LKW. Dieser soll Mitte 2024 an fünf Kunden ausgeliefert werden, um ihn für ein Jahr im realen Einsatz zu testen. Mit EWE Go hat der nächste Fahrstromanbieter eine Preiserhöhung angekündigt. Mit Wirkung zum 1. April wird das Laden mit der Karte des Oldenburger Unternehmens teurer. Die Preiserhöhung fällt allerdings deutlich moderater aus als bei anderen Anbietern. Wie EWE Go angibt, wird das Laden an den eigenen Ladepunkten um 3 Cent je Kilowattstunde teurer. An den Partnerladesäulen im Roaming beträgt der Aufschlag 5 Cent. Damit liegt der Tarif an den eigenen AC-Ladesäulen ab April bei 42 Cent und im Roaming bei 49 Cent pro Kilowattstunde. An den DC-Stationen von eWeGo steigt der Preis von 49 auf 52 Cent und im Roaming sind es hier künftig 59, statt wie bisher 54 Cent pro Kilowattstunde Schnellstrom. Eine Grundgebühr gibt es weiterhin nicht, eine Ladekarte wird einmalig mit 9,90 Euro berechnet. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann.